0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩、呃。今天聊一点什么东西嘞？呃，刚从日本回来两三天了，那、嗯、很多人其实都问我说去日本什么感觉呵呵、呃、我觉得这次日本给我的感觉其实有一点点，嗯嗯，刚刚怎么说？我觉得呃，整个变很多。好，那我先说，我看到的就是整个涉股。我我其实我我涉股是还蛮熟的啦，哈，所以我其实是<笑><唉>，哎，说涉股蛮熟的，其实老实说讲的也有一点点心虚。<笑>为什么哦？就我我从那个我这次住那个新马布嘛吼，那我这次做住西住新马布，其实我我第一次住西麻布，那也很少经过这个区域。那因为它其实就在我的朋友的呃店的附近哈，就是北广良一郎的店其实也在那附近，然后还有谁？那个那个阿楚的办公室也在附近吼，那就 S O C 的老板，那所以我觉得我在那一边是 O、OK、K 的，那的确也都离得还蛮近的，那种走路的走一下子就会到吼，那嗯，然后我就坐车，然后就坐到那个 A B 署吼，那坐到 A B 署之后出来，我就想说，哎呀，我要去涩谷。那因为我知道社股的整个西口，它其实已经完全都不一样了、哦、它整个那个连路什么那些全部通通都打掉重练，你知道吗？哇，整个都变高楼大厦，整个完全都不一样了，呵呵这个这实在是太夸张的不一样哦。那所以我就觉得，哎、欸，我就因为我我要去元素啊。那其实我在惠比寿车站下车之后，我就想说。呃，我们想要去看一点其他的东西哈，那所以我要去大关山，那所以我就从这个车站出去啊，车站出去之后，其实因为大关山那边其实老实说就是会比寿往上走嘛哈，那会比寿往上走,走，走走走走走走走，那时候就跟赵红一起走,走走走走走，我觉得诶、欸，反正就往上一直走就对了<笑>。就是登到会比寿的高峰，对不对吼、哦？那这个这就,就是代观山了，对不对吼、哦？那我们就这样走上去，走走走走走走，走走走了大概十分钟嘛。我想说，也差不多了吧，吼、哦，差不多到代观山了。<笑>然后看到一个小斜坡，我就想说，哎呀，这个这个应该这一下去哈、哦，大概就是以前的那个 o v e l a c e 那一那一个地方哈、哦啊。其实我已经记错了，那其实还是一个上坡，你知道吗？<笑>那我就觉得它是一个小下坡，小下坡下去应该差不多就是圆乐町那附近这样子。我觉得，哎、差不多就是那里的这样子，就一走下去走回去会比瘦了，<笑>气死了。<笑>走了十几分钟，然后拿着行李，因为是最后一天哦，拿着大概七八公斤的行李这样子，然后走走在那个一直上坡，一直上坡这样子啊，看到一个下坡，然后这样子走下去之后回到会比寿，然后呢，呃，我大概前进了一百公尺，<笑>再往回走一百公尺，我就回到原点了。<笑>所以讲说我蛮熟的，其实。<笑>真的是，真的其实是我我不知道该要怎么说哈。那所以反正我就这样子，然后又从那个那个汇比寿，然后就往前走，走到那个 A B 那个 A B 树哈，然后就右转走上去，走到那个元乐丁。然后元乐丁那边其实本来有一个天桥然后那上面有写一个元乐丁的那个那个天桥已经拆掉了，你知道吗？我觉得对啊，过了那个天桥再过去就出大亚了。那其实我就没有往那边走，我其实就。往右右转，然后就就直接就下去下去到那个民治统吼，然后后来就这样子走就对了。这这个这样这样子讲起来，其实有一点点该要怎么说，<笑>就是那那是我很熟悉的一块了吼。但是你要说真的很熟，也没有真的到那么熟了吼，就是。自以为是的走小巷子，超捷径就最后走一走，竟然走回几乎到原地，真<笑>的是,是,是超讽刺的吼。那所以 anyway 我反正就这样子走哈吼。那所以我们整个这样的走，我从元素走过去之后，然后后来走猫街嘛然后我们走猫街，然后到了那个 o m o t e s a n d 到表山道。然后再走过去， Ralph 然后翻过门，然后再过去那个 Louis 这样子。反正我一路是用走的。那为什么一路用走的？其实，嗯，感受一下这个感受了哈。因为这个路其实老实说，就是我走的很熟，所以其实呃，又说一次走得很熟。<笑>这这真的是。<笑>哦，反正 OK 啦哈，那反正我就这样子走，慢慢走过去哈，感受一下这个的气氛哈。其实日本非常的嗯不景气，感受了出来。整个表参道，呃，你感觉起来都是嗯，以前会看到很多的有钱人，日本很多有钱人这样子哦，穿的很光鲜，然后全身名牌，走路有风哦。呃，这一次几乎都没看到。那最后我有看到的地方，他们都在 Raw Flourin 开的那个咖啡里面，在那边喝咖啡。然后一眼望过去，我卖一大一,一大狗票，全部都是本来在街上走的，到处有的那一些人这样子哦。现在真的街上都没这种人，然后整个戴冠山哇，很大的那一些店面，通通都在招租。哦，我觉得很恐怖。那整个代官山以前就真的都是有钱人，全部都是一狗票的有钱人在那边。这次什么都没看到，所以呃，我觉得日本非常非常的不景气。如果对比我四年前去的话，哇，那个真的我觉得差别是很大。但是整个的日本，它其实的确是在呃涩谷那一边的话是做非常。大的一个变革哈，哇，那个那个那个高楼大厦这样子一盖起来都盖那一种超高层的哈，大概差不多应该都有四五十层楼吧哈，我不知道实际上是多少哈，但但是，呃，我觉得四十层楼绝对是绝对是有哈，然后那个那个真的就是哇，你那个抬抬头往上感觉脖子都快断了，你知道吗？<笑>然后一栋连着一栋，真的好大好多这样子哦。那其实那些都是办公大楼，那办公大楼它其实据说都还没有满足。了哈。那当然，我觉得我也没有能力进去,去里面。<笑>虽然日本的房地产比他湾便宜，然后便宜还蛮多的哈。那毕竟呃呃，我我觉得不同的地方不同的文化了哈，所以其实也不能以一个单价然后就一概而论那我觉得我这一次去。真的最大的感想就是日本的这种资本集中化是非常非常的严重哈，就是我觉得嗯，就跟我们之前讲的，就是只要美国的手伸进去，就会变这样，<笑>因为美国这个钱太多哈，钱太多就不是借给平民老百姓，就是借给有钱人。那现在日本还面临一个问题就是日本面临的是中小企业的这种弱化那中小企业的弱化其实来自于他们其实用了很多的这个这个这个这个不是我自己说的哦，这个是我跟日本人这些这些呃呃，比方说北广银行啊或者什么这些哈，他们比较懂得经济的人聊的哈，我不是跟平民老百姓聊的是，是懂经济的人聊的哈。那。简单的来说，就是现在日币其实很疲软，那所以呢，日本本来很多的中小企业其实他仰赖外劳，那外劳的话，现在日币这么便宜，但是不会帮他们加薪啊，哦，那不会帮他们加薪的结果就是这些外劳就回家了。他就觉得，哎，在日本赚不到钱了，对不对？我们所以，哎，很多这种中小企业其实，哎，缺工，然后所以呢，基本上，呃，又又竞争力又没有，然后又接不到钱，然后呢，所以很多就倒闭了。然后，所以他其实很多的中小企业其实面临现在，呃的问题点，其实是非常非常的大，但。至于日本的零售业来看的话，这次去比较有趣的是，呃，日本现在没有那么多的中国人的游客，没有中国游客这件事情，我觉得对他们其实是还蛮伤的。好，也就是说，我觉得以往我们看到中国的游客在日本，他其实真的是大包小包狂买这样子现在没看到，那取而代之的，其实嗯。感受起来是外国人很多、喔、白人超多。这<笑>这，這我们跟路易斯在那个什么哈，我们跟路易斯然后在聊天哈、喔，德瑞克就说哈、喔，他他,他觉得好像在伦敦一样，<笑>外面外国人一大堆哈、喔。那为什么外国人一大堆？其、就、实、是、很简单，就是因为日币变便宜了。哦，所以这个观光客变多，但是呢，呃，白人的这个购买力没有中国大陆的好。那中国大陆这一块来说的话，现在比较那个，我大概稍微问了一下哈，他说中国大陆目前其实都是团进团出，哦，所以他没有自由行。所以呢，基本上一般的大陆人，如果他不是报的旅行团的话，基本上是没有办法出去日本的，因为现在要出去很难。那所以呢，中国是很大量的在限制他的这个、这个、这个游客的出国哈、啊、因为我我没有去看政策，这个是日本人跟我讲的哈，这、就是、有错请指教哈，特别哈。那所以呃，就以目前来讲的话，呃。日本其实跟中国的交流也几乎快要中断了，吼，也就是说很多的日本人拿不到签证，哦，所以呃，你要去中国的签证，基本上呃，中国也不太发那个日本签证，哦，所以啊、呃，不是啊，中国不太发签证给日本人，<笑>所以所以很多的生意现在日本人其实是呃。就是跟中国是断掉的这一件事情，对他们，嗯我不知道到底是中国影响的多还是日本影响的多。但是我以整个街上这样子来看的话，我觉得日本的确是有一点累人，<笑>就是日本人自己觉得这样子，嗯，说不上好坏啦，哈，嗯，但是就是不太好。那目前整体这样子看起来的话，我觉得日本呃，当然火力还是不错了哈、哦。比台湾比起来的话，呃，整个街上的游客是很多，买气是少了很多。那有钱人的感受也低了很多。其实呃，常听我 podcast 的 pod 大家就会知道、哦、其实我为什么常,常要讲有钱人、哦、其实呃。实际上，大部分的整体的、整体的这个消费来讲的话，其实有钱人占比是比较大的啦。哈，这是与我自己的商业这个做久了之后是这样子。哈，那呃，不是说我们哦，我们很就是就是、就是、就是很很怎么样，就是对这个有钱人荣华富贵特别的怎么样哈？但是其实。呃，有钱人的消费的确是比一般人还要强很多哈，大概强十倍到一百倍左右，嗯，差不多啦。哈。我必须要讲，差不多就是这么多哈。那在其他的层面上面更多哈，越往上面的奢侈品，它其实在这一方面的这个比例就会越大哈。也就是说，你可能存一两年买了一个啊、呃、名牌包，但是有钱人的话，大概。<笑>大概一个月就买你大概一辈子的量哈，那而且他每个月在买，那所以这个东西来讲的话，它其实是不一样的世界的不一样的消费哈。所以我们如果看得到的，我们其实最常观察的，以商业来看的话，我们还是看看起来消费力高的人多跟寡。因为这个跟数量无关，你知道吗？哈，它其实占的绝其实是有一个比较绝对的一个优势的，哈，也就是说，一个消费能力高的顾客对一个公司而言的话，它其实是相对有价值的，哈。那嗯，讲到这里，真的，其实真的是<笑>。我<笑>我没有想要去分阶级这些东西，但是它是一个事实啊，哈，好不好？我们面对一下事实。<笑>这个我不是在说哦，这个我就是崇就崇拜谁，然后鄙视谁，哈，完全没有这个意思哦。因为对我来讲，顾客都是一样的，对不对？我，你，你，你可能听了我这样讲了之后，你还觉得，哎呀，你，你，你竟然还在说假话？你怎么可能都当一样的？其实老实说了，我们生意做久了，其实都是一样的啦。就是、就是、就是不要瞧不起没有钱的人，没有钱的人有一天会变有钱人，对不对？我我以前其实老实说，我就是不会去分这个顾客有没有钱，我对每一个人都一样，因为我常讲的。有钱人，你不希望你把他当有钱人啊，对不对？吼，那没有钱的人，他其实如果你当他跟大家都一样，他会觉得，哎，呃，我在这里好像受到尊重，对不对？吼，那所以每一个人都有自己的际遇，际遇的话其实是不一定，呃，什么时候就会呃发生，所以呢，他可能失败了十年，但是成功一次就上去了。那那所以这个东西不是说哦，我们一定可以看得出来这个人如何如何，现在不等于未来，对不对？所以我有很多的顾客是以前我知道他其实没什么钱，然后后来诶、欸，他发达了，那因为我当初对他都不错，即便他都没有买什么东西还是怎么样，到店里面来我都说诶、欸，喜欢就看看，喜欢就穿看哈，自己来没关系，哎、啊、有什么问题问我。对啊，我我我知道他没有什么要买东西，所以我做到我基本的礼貌，就这样子就可以了。啊，你有问题，真的我们可以讨论。无论你买不买东西，我都很乐意跟你讨论。我我一直是这样子吼、哦。那所以呃，我们有很多的顾客，不能说很多个，有几个哦。他年轻的时候没有钱，等到他后来出社会了之后赚到钱之后，哎，他回来消费其实是力道之猛烈，对不、啊、对？也就是说，我我们。<笑>没没有人可以预测这个人的将来会如何，所以对我来讲，其实通通都一样。我也这样子跟员工说，对不对？所以有一些员工其实有的时候一开始会觉得，哎呀，这个真的是有钱人，你知道吗？人生的际遇是不一样的。既然有人从没钱变有钱，就会有人从有钱变没钱。这个东西转变可能很快啊。我我其实老实说，我看到没有钱的人变有钱，其实。没有真的很多，但是有钱变没钱，这个我真的看很多。你、嗯、你知道那那个时候，有的时候你的感觉真的是有一点感慨哈，就可能他可能继承到了一笔遗产或者什么样子的，他很快就把它花光了，两三年内几千万就没了。但我我觉得这个其实是很常见的哈。那到后来他开始真的要去缩紧他的消费的时候，其实已经来不及了。对，那那在这中间，通常我们都会觉得，哎，他可能其实本来家里就很有钱，就哎，也许不是他，其实就是拿到一笔钱。那我我觉得这个其实是一个该怎么说？我觉得呃，每一个人他对于这一个钱的用法，他其实是不一样的哈。那那也就是说，有一些人他其实会懂得如何再把这一个钱变得更大，有一些人就只是纯消费。那通常你会看到的这种都是纯消费的，就是你会觉得几块他他来干嘛？他也没有在工作啊，哇，他也也也不太懂投资啊。你跟他讲这些东西，他完全听不懂，他也没有要懂，但是他就好像觉得哦，对，他在弄什么东西这样子，然后就一副好像自信满满的，没几年就没钱了，<笑>很快哎、欸，真的很快哦，我我看过好几个。哦，所以，所以我我常常都会觉得，像我们碰到这样子的人，他他其实通常他也不太跟你讨论。那他不跟你讨论，他就会觉得我正在做一件蛮厉害的事情，这样子，我在做一个什么样子的投资，这样子，讲的自信满满吼。那呃，就说哦，跟谁投资，去投资什么餐厅，什么东西这样子，弄弄弄，巴叭巴叭，讲了一堆，然后后来就没了，然后就消失了。然后就再也看不到了，然后呵呵再也看不到了之后，后来哎，你大概从旁得知啊，他怎么了？那你大概这样子再抖一抖，你就知道哦，原来那个时候是拿到了阿妈的遗产，然后那个时候是拿到谁的什么什么这样子，你要说哦 ，OK， 但可是在这之前，他其实你会觉得他好像就是一直花，一直花，一直花，一直花。我我觉得这一种感觉，有的时候，嗯。我我不知，我不会知道，就是就是，我只会觉得这个人怎么消失的，也就是说，即便他是这样子，我也看不出来他到底是怎么样子拿到这一笔钱。<笑>所以，所以对我来说的话，就是有一些啊，后来家道中落，或者是哎、欸，可能拿到了一笔钱财之后，然后很很快就没有了，挥霍掉了。其实，老实说，我看的不够多。但是有一些人在做名牌的，他就看的非常多，因为我们不是名牌，你知道吗？所以<笑>简单的来说，吼，可能会来找我们花钱的人，脑袋都还不错，其<笑>实他可能不会很快的就没有了，吼，大概都差不多要两三年到四五年。哦，那那但是呢，我所听说的有一些，他可能就是在卖名牌啊，那个真的就是一瞬间就没有了，他可能就是没几个月就没了哦，就昙花一现就没了。因为呃，如如果你很想要去让人家看得起的话，其实买奢侈是不容易的。<笑>那那他们通常都会有希望有一些规划，然后，但是。跑来跑去变来变去，这个东西其实就不太对劲。也就是说，呃，有一些他就会觉得，哦，我现在应该是投资股票，然后再来，哦，投资朋友的餐厅，然后哎、欸，这个再投资谁谁谁怎样啊？谁跟我讲买什么不错，然后什么什么那些弄一弄弄一弄， no, 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 然后没多久都没了。所以实际上，他花在我这一边的也不是最主要的。对不对？然后可能在我这边花了几十万，然后可能每笔几十万一两百万这样子，然后大概在一两年的时间，两三年的时间，大概花了这些钱。其实算起来不算是他很主要的这些的收入，不是这主要的这些的呃花费那他可能一次投资别人投资一两百万，三个月就没有了。<笑>然后这里也投，那里也投，一下子真的就没有了哈。那呃，这讲起来真的其实是该怎么说，真的是人生百态啦。有时候我们这样子看一看，就是你你就其实是真的是可以看到人生百态哈。那呃，我我实在不知道该要怎么说，呵<笑>呵就人生百态，我们真的做生意其实是看的。蛮多的，那毕竟我们不算是真正的名牌，对不对哈？那所以呢，以这样子来看的话，人家可能就会觉得，哎呀，其实呃，你看到的不是真的的很很多哈。呃，的确，如果我今天在名牌，我真的可以看得到更多啦。哈、呃。那回头回到那个我们所想要讲的，今天这样子，就是那在日本，我的感受是什么？嗯。真的是资本集中的非常的可怕的感觉，就是这一种，你知道日本哈，其实比台湾这里还要有钱多了哈。日本它其实是呃，总体 GDP 是五兆。呃，五兆多的这个这个这个总体 GDP 哈，那呃这一些的总体 GDP 大部分都还在首都为主哈，所以东京还是它是最活络的地方，所以呢，它其实看起来比台湾富庶很多，这件事情其实应该是要非常的正常、非常的合理哈，但是却让我感到了它呃萧条了非常非常多哈。我觉得这真的实在是很可怕，真的很可怕啦。哈。那嗯，我实在是觉得呃，当然它还是很繁荣。我我必须要讲的，它不像台湾一样有很多地方变鬼城哈。嗯，也许戴冠山有一点然后戴冠山真的，我只是从那边经过，我真的觉得哇，戴冠山好惨哦，真的戴冠山很惨哈。就是他在以前那些最好的位置的那一些的店面，那些大店面现在都空下来了，就是有一点像，嗯，你知道戴冠山比较像哪里的感觉？大概就是戴冠山应该像，嗯，如果以以。之前繁荣的样子，就是都卖一些贵的啊，哈，以前比方说 Love l a c e 在那边哈 ，Love l a c e 很久就没有了，然后大概真真大概差不多可能十年前就已经就已经没有了。那呃，他他他们都是一些很高档的的的店哈，那现在那边就就就真的你看那个那个很好的店面，然后竟然。租不出去这样子，然后放在那边哦，你你会觉得，嗯，蛮酸的，你知道吗？哈，就是哎呀，怎么这么心酸？代官山曾经是日本可以说是呃最好的消费的地区，这样的，它不是一个很大腹地的一个地方，它其实。不大，大观山真的是小小的而已哈，它就小小的一块，大概像可能就跟我们台北东区那边那一带这么大这样子而已哈，差不多就是就是就是呃敦化南路到市市民大道到忠孝东路，然后到那个延吉街这样子一块，差不多就这样子而已哈，甚至就差不多差不多就这样子而已，然后呃就就真的就。就没了、欸，<笑>他不是真的没了，但是就是就是没人了，街上没什么人，然后大的店面空了，然后那个店面都很漂亮，这样子然后空了，你知道那那种感觉，你就觉得哇，好心酸哦。那那呃，涩谷来说的话，涩谷我觉得就有很多大的 mall。呃，在猫街的街口那边，哇，这这本来公园的旁边这样子，有一个很大的那个那个 shopping mall 这样子哦，这个大概五六层楼高，然后分分两栋，横跨那个横跨那个街这样子哦，这样子过去哦，然后再再再过去一点，就是那个那个叫什么，呃，工艺板下哈，那嗯，我我觉得那那那个感觉真的是让你觉得。嗯，有一点点无奈哦。那回到我们所讲的哦，就是我觉得美国印钱印了很多哈、哦，然后印到全世界，现在资本往往中间集中哈、哦，就是你可以感受得到的就是有钱人会更有钱。这一次去日本看到更多的劳斯莱斯，哇，好多劳斯莱斯哦。<笑>一大堆劳斯莱斯，哦，我记得我到东京一下车一出去就看到劳斯莱斯，那那里有一台，那里有一台，然后又开过来又一台分头，哦，你就觉得哇，怎么这么多劳斯莱斯？你知道吗？吼、哦，那其他的双 B 好像变少了，哦，双 B 比较少一点。那，嗯，对啊，就是就是很顶级的车变得比较多，那但是中间的变少了。这个不晓得呵呵，真的不晓得了哈。所以呃，我今天最主要会想要谈什么东西呢？嗯，是主要就是真的，我觉得整体日本来讲的话，呃，我我算是四年来大概快四年，然后再出国真的。我觉得这种资本集中化的现象是非常非常严重的了吼。那你如果说不景气，嗯，我觉得它不算是一种不景气，你知道吗？它我觉得因为它的建设那么多，所以它的 GDP 一定 hold 得住，你知道吗？吼。那所以你的建设很多，所以你用建设去 hold GDP。但是实际上，底层的人民，或者应该说中间中产阶级也在消失中，因为我一直在讲，就是台湾中产阶级严重失衡，不是严重失衡，严重消失，那日本，我现在看起来，跟我听说，然后跟他们聊天的结果也是严重失衡。那日本现在，大企业赚很多钱 t o 赚非常多的钱，因为全世界都缺车子，所以车子，老实说，就是。卖的比以前更贵，那卖的比以前更贵，出口出去之后赚的是美元回来，美元换本币，哎、欸，换成日元的话，换更多的日元回来哦，所以实际上现在对日本人而言的话，他其实他不用储备那么多的美金，但是实际上日本又储备了很多美金，我也觉得干嘛这好奇怪，<笑>他应该其实是换成本币对他来讲的话，他其实不需要储备那么多美元哦。吼那可能日本有逼不得已的苦衷哈，就是又要储备那么多的美元。<笑>但是呃，我我就讲了，日本现在对他来讲的话，他现在这样子的币值是非常利于出口的。那所以，他利于他的出口，他其实赚了很多的日本的外呃日本的外汇哦。也就是说，呃，你跟日本人日本人卖你东西之后，然后他赚到你的钱之后，然后他把他抓回本国之后，哎，他其实换回本币，他其实在日本其实就可以买更多东西。<笑>那日本现在其实很多东西都很萧条哈，所以我就觉得哇，那在日本消费变便宜了，然后本币你从国外这样子回来之后，如果我是投友他哈，我一定这个时候在大肆的购买这个日本的有用的资产哈。欸、如果他这样子在做的话，其实老实说，他应该啦。我觉得这个应该也不用我教哈、喔，这应该很多的公司都会干这种事情。如果我今天的币值很低，来台币很低，可是我今天出口导向，我出口赚了很多钱。回来之后，然后换成我自己的本币哈，换成新台币。哎、欸，我从美元，美元的话一比二，一比二十八变一比三十二像现在这样子，哇，那我以前赚一块美金的话，换回来只有二十八块，现在变三十二块，那这样子多了多少？多了四块，多了四块的话，二十八分之四，哎、欸，这样子它多出了多少？多出很多哎、欸、哈。对他来讲的话，这是这真的是是非常多的这个本币的收入之后，然后他是不是拿着十几二十帕的这个这个这个多出来的这些的汇差之后，他在台湾自产，是不是他可以买得到更多的东西？对不对？哈，那所以简单的来说，我觉得，嗯，可能日本现在很多大企业都在自产吧。maybe， 哈，我我我我说不上到底是或者不是哈。那因为我没有数据，基本上我我没有太多的调查，但是这就是跟日本的这些老板聊天哈，然后得到的一些小小的一个推论，然后跟结论哈。那嗯，不知道该要怎么讲。<笑>所以所以呃，每一个每每一个呃，现在这样的看起来的一个状态，我其实我有一点担忧的啦。担忧的是什么？就是接下来美国呃，因为举债上限已经通过了哈，他们其实可以随时都可以再举债。那呃。举债上限如果再上去的话，那等于就是美国又可以印钱了，<笑>就是美国又可以拿出钱出来的时候，哎、欸，这这个就跟之前的 Q.E. 是比较类似的那他再把这个举债上限再提高了之后，他发了更多的国债，那那那那不就钱又出去了吗？<笑>对那那钱出去了，呃，那那。那，那，那那贫富差距不就更大了<笑>對？我觉得这个东西其实是让我觉得，哎，我我实在是不知道该要怎么说哈。就是就是美国，嗯，毕竟美金的发行背后真的是没有任何的东西，哦，就是它已经完全脱离金本位了哈，所以不需要有任何的黄金的储备，它也可以发行美元的时候。那嗯，但美国有没有储备黄金？有，它的储备量还是很高哦。因为它美国如果完全没有储备任何黄金的话，其他国家突然就说我们要有储备黄金国家的这个货币，我们才认的时候，哎、欸，那美元它瞬间就就就是大家就攻击，就是大家认定我们以后还是要用黄金，要要有黄金成分的货币，我们才愿意使用。哇，那这个时候美元的优势在哪里？就没有优势了，所以它还是必须要维持它的一个高的这个黄金储备量吼，那所以我觉得这个其实有一点有趣了吼，这就,<笑>就这个世界的秩序吼。呃，我今天其实跟那个纽约回来的朋友 r o g e r 聊天聊很久哈。那因为他跑来台中，就就我们呃，他本来说下个礼拜要过来，就变成这个礼拜过来哈。然后所以我们聊了一整个下午到晚上嘛，大概聊了六七个钟头。那因为他是华尔街的的的。的呃、嗯，公司的总监嘛，吼，那他是 UX 总监，吼，所以，呃，他们那个公司有好几个总监呢，吼，那他是台湾人在华尔街唯一的总监职，哦，所以他等于是，呃，目前在，呃，台湾人在华尔街任职的职等最高的，呵呵头衔最高的了，吼。那嗯，我们就聊蛮久的哈。那所以对于这一块，我们在聊这个东西的时候，其实嗯我们都很担忧啦哈。就基本集集中的问题，那基本呃不是啊，资本集中的问题不是基本集集中哦，资本集中哈。那资本集中的问题，其实老实说，就是你你无可避免的。我们没有办法去去抗拒美国印钱，那所以呢，他印下去了之后，我们也势必会受到这个影响。那大企业会更有钱，那他会收获他更多的资源，然后炒作更多的资源，因为对他来讲的话，他拿到钱，他要运用，他要运用，其实就要让他翻倍。而对他翻倍来讲的话，最容易的其实就是。嗯，炒作资产、原物料这些东西，那所以房价会不会再涨一波？有可能。那原物料会不会再涨一波？有可能。那，<笑>大家可能会觉得哇，有完没完呐、啊？对啊，这这其实就是美国建构的世界就变这样嘛吼。那所以美国国债已经接近四十兆啦。吼，对不对吼？已经到了上限了，所以它现在又要再增加了。<笑>对，<笑>这个世界是很荒谬的啦，吼。那所以我，我我现在目前所看到的就是，呃呃，因为因为现在其实对美国来讲的话，像他们华尔街这样子，他们对于呃现在的美国的政治，他说，哦，共和党几乎没有，这诶、欸，民主党几乎没有推出什么候选人，就只有两个，哦，一个是拜登，一个是甘乃迪家族。呵呵哦，那甘乃迪家族的人，甘乃迪自己家族又不停。呵呵所以几乎可以说，那大家就是拜登。可是拜登已经，呃，大家都觉得他已经不行了，这他的精神状态和各方面都不行。而在这个时候，就是呃，整个的那个共和党，哦，有十二个候选人在角逐。哦，那现在呼声最高的其实是川普。那川普如果再上来的话，大家可能又人仰马翻了。<笑>台湾人很喜欢川普哦，但是其实老实说，美国人很怕川普，就是美国人的这些嗯，哎，这讲话可能也会得罪人哦，就是就是比较懂得世界局势的这些人是很怕川普的，就<笑>是就是。就是你做事情，尤其你是一个上位者哈、哦，美国的高度不应该去做这么强烈的好恶，对不对？因为你这样子会激怒了其他的人对你的这个嗯信任感哦。也就是说，今天老板，如果今天老板就是说，哎呀，你们他妈的这个人就是坏人，他才是好人，请问你这家公司你要怎么做？你很难做啊，所以他其实是要做的很细腻。哎呀，大家都是好人，你也是好人，我也是好人，大家为了公司好哦。那我知道你其实有一点点不开心，不过没关系，为了大家，大家一起加油哦，是不是？然你应该要以这个姿态在做这些事情，然后呢，去打你所谓的敌人，而不是把自己人都变成了敌人。<笑>就是你可能会觉得，哎、欸，那中国对他来讲是敌人还是自己人？<笑>你想想看哈、喔，中国的货物，中国便宜的劳力，然后呢做了很多便宜的东西卖去给美国，美国他今天用什么东西去买这些大陆的东西？他就自己自家后院自己印的钱啊。对不对？这些钱不需要黄金，不需要什么，就是相信美国而已。所以，美国如果卖更多的东西，买更多的东西，呃，给就是买更多中国的东西，中国对它的依赖就越高。然后这些钱到底是什么钱？这些钱就是后院的钱。<笑>对于这个美国而言的话，它到底有实质什么损失？<笑>基本上，他就只是用了用了白纸换了人家的血汗的劳力而已啊，对不对？吼，那所以所以简单的来说，这这个是是是吃人家豆腐的事情。就你你吃人家豆腐之后，然后你还要说人家很邪恶，这<笑>是川普干的事吼。那因为已经这样子做下去了，民粹已经出来了，所以。呃，大家在之前看奥巴马是不会干这种事情的，对不对？哈，奥巴马他会找一个一个目标去打他，这个目标跟美国的利益比较没有关系。<笑>然后，但是川普打的却却是最大的贸易伙伴，<笑>这这这真是傻逼到一个爆炸了！哦，就是就是你跟他是。所以有关系的时候，你打他<笑>，那最后谁痛苦？大家都痛苦。那大家都痛苦的时候，最后干了什么事情？这<笑>这、就是，这我觉得美国真的实在是太有趣了哈。那所以简单的来讲，现在大概就是十二个共和党的，拿来角逐。那很有可能川普又会重新出来选一次。那川川普重新出来选一次，其实老实说啦，哈，我必须要讲一件事情哈，就是。我跟 Raju 我们在聊天，其实我。川普是一个没有什么中心思想的人，他甚至其实老实说，我们都觉得他对於一些世界局势或者什么那个的判断力，可能都不是真的太好，你知道吗？那他因为不按牌理出牌，所以其实老实说是有点可怕的。那包含我所得到的消息，这個、也是等于是我那个 Roger 他跟我说的、呃、他说其实他有。因为因为毕竟他们其实总兼职的嘛，哈，所以他们其实会认识一点点这些官员，然后他们说来聊天。那他们在聊天的时候，他们就说：“哈，针对这个美国的态度来讲的话，台湾三个候选人、喔，哈，他说、喔：哦，呃，美国最不希望当选的是柯文哲，哦、喔，这个这个不是不这个是这是他们他讲的，不是我讲的哦、喔，这个柯粉不要怨恨我、喔，哦。”那那简单的说，他们说哈、哦，这个国民党熟，对不对？大家认识，所以这个做事情有默契。民进党也熟，做事情有默契。柯文哲不熟，而且就他的这个这个做法来看的话，其实就是该怎么讲，就是就是不知道他到底要干嘛<笑>、哦。这个是。他跟一些美国的官员吼在聊天的时候聊到了吼，因为他是台湾人嘛，自然就会聊到这个这个这个台湾的候选人吼。那所以哎、欸，大致是如此吼。那嗯，我们其实聊到这个的时候，我就说，那那如果我们是台湾的国民，我们应该要选谁？<笑>我实在是很不愿意这样子讲。呃，就是就当然，那就是选最不容易被预测的啊。<笑><笑>对不对？这阿拉比狗就来惊啊，对不对？吼、哦，你你你这样子才 OK。但是相对的，老实说，我我就说，我虽然觉得是这样，但是我也不知道柯文哲要干嘛，<笑>我我搞不太清楚他到底想要做的事情是什么，你知道吗？我听不太懂。我对于他的政治语言语言哈，就是呃，他一下子说这个，一下子说这个的时候，一下子说这个跟一下子说那个，但这其实听得懂的人知道这两个人东西是矛盾的，而且矛盾点很大。但是他会他会在不同的时间点，然后讲这个东西的时候，然后在另外一个时间点又讲这个东西的时候，你就会觉得这个啊，你刚丢哈。就比方说，我们讲一个最简单的，就是说，呃，他说要把风力，他说要把再生能源提升到百分之四十，这件事情我听了我就一直在笑我一些朋友本来支持他的，因为这个之后就充满了怀疑，你知道吗？就是觉得干什么柯文哲的功劳小，<笑>就是呃二十帕已经不可能，你要说四十帕，我说这个很简单啊，我说。台湾风力发电，或者是这些光电什么这些东西的话，如果他公开的反对，或者是他公开的去赞成，对他来讲都不对啊，是不是？所以我觉得柯文哲聪明反被聪明误的地方是什么？他觉得可能他讲数字的时候，台湾人都不敏感。<笑>也就是说哦，台湾人其实很不量化啦。就是台湾人恨数学恨到一个程度了哦。你知道吗？就是，就一般老百姓其实真的好像对这个数字哦，真的老实说，像我们是喜欢用数字讲事情，但是呢，多数的台湾人其实老实说，对于总体经济或者是这些美国到底总体 GDP 多少、中国多少，然后台湾多少，然后日本多少，什么什么这些多少，这是 common sense， 你知道吗？这是常识，那台湾人都不知道。就是我我我可以说几乎没有问过知道的人，<笑>我觉得这实在是太荒谬了，<笑>尤其喜欢谈政治的人啊，这个东西都都不起来，而且他根本就不知道到底有多少。像我们都知道哈、喔，这个这个这个<笑>这个一万的一万就是一亿哈、喔，一一一万个一亿就是一兆。<笑>对不对？是一万个一亿是一兆哦，哈。那所以我，我我觉得很多台湾人搞不太清楚，你知道吗？哈，就是说这个个十百千万十万百万千万亿十一百亿、千亿兆，对不对？这个他他听不太懂，就是他没有在算这个东西，<笑>所以他对这个数字来讲的话，好像几十兆、几百兆，那几几几几十亿、几百亿。一两兆，他可能甚至还觉得一两兆好像也没有很多<笑>，一两兆是一两万个一亿呀、啊<笑>，那很多哎、欸，对不对？哦，一一亿就已经难赚到一个爆炸了，还要一一一万个一亿才有一兆哎、欸<笑>。对不对、哦？哈，你说一块一块变到一万，你可能都觉得哇、哦，这其实老实说赚起来都有点辛苦了，对不对？一万都没有那么好赚呢，对不对、哦？哈，可是今天随便口说出来都是那一种几千亿、几兆、几百亿，然后几十亿，随便一弄通都是这样子的时候，一来一去，大家怎么都没有感觉啊？这在我们有数字观念的人里面，我们觉得很荒谬，而这样子。对于数字如此无感的人，竟然讲起这些政治的时候，都讲得哇他妈的振振有词。你要政治哦，就是就是就是就是呃，人决定的方向，对不对？哈，不是不是众人，不是管理众人之事哦。这,这政治哦，其实是一群人彼此之间所决定的一个。共识的一个方向那所以呃以多数决嘛民主民主政治是多数决哈，独裁的话是少数决嘛大概就是这样子，但是都是政治好不好？只要能够决定出方向，而大家其实都就算不同意也没有要造反，那其实这就是一个成功的政治，好不好？那但是。但是，呃，你不可能不提到钱呐、啊，吼，这这钱其实真的是很重要的事情，因为要做任何的事情，没有人要无偿嘛，对不对，吼？大家都知道，吼，给钱才会办事啊，对不对，吼？所以没有东西是不可以不谈钱的。那如果没有东西可以不谈钱的时候，怎么会？<笑>就是怎么怎么怎么会不谈钱的政治呢？对不对啊？但是呢？那么爱谈政治，但是却对钱这么没有感觉，我真的也不知道这些在讲阿笑，你知道吗？<笑>所以有的时候我我们在谈一些政治的时候，不免都会谈到数据、谈到数字、谈到钱、欸。很多人就会觉得钱那个是钱，那个不是政治。我就觉得，啊、这这位同学，你要不要先出去啊？<笑>搞清楚再回来，好不好？<笑>政治怎么可能不贪钱？对不对？吼、哦，你讲的都是贪污，呃，嗯，政治都是钱，用不好就是贪污，不是不是用不好就是贪污了哈、哦，就是中饱私囊就是贪污，对不对？用不好是赌资，是不是？<笑>对不对、哦？用不好的话，就是就是利比要永吉，你还要跟着他再做这个什么鬼东西，对不对？哈、哦，你太浪费钱了，是不是？哈、哦，这个东西一百块可以做好，他妈你要花到一一一一万块，对不对？嗯、<笑>这个、这样子对吗？对不对？哈、哦，要三千万给八十亿，对吗？是不是？<笑>对不对？哦。真的很荒谬啊！就是这这个怎么还说得过去？我真是听不懂，你知道吗？有时候我们就会觉得这个这个这个有点多啊呵呵，就是你就会觉得哦，这个头有点痛哦。所以呃，我们在谈这个东西的时候，不可能不谈到数字，不可能不谈到这一些东西。可是为什么二十二十 p e r 做不到了？然后这个时候你出来喊说你要做到四十四十 p e 所以我我身边有一些就是觉得哎，科恩者其实呢，呃还不错的人，他其实那个时候一听到的话就就就哦就，然后、哦、<笑>说怎么会这样，跑来跟我讲说怎么会这样，我跟他他只关心自己的民调而已啊，对不对？<笑>这这这这是他觉得你听不懂，他就敢讲啊，对不对？啊，对他来讲的话，就是他一直在算嘛、啊。那但是每一个候选人是不是都在算？对啊，当然大家都在算。但是我就会觉得，嗯，你这样子是不太好吧？吼，那当然还是会有人问我说，那为什么他这么敢讲？嗯，当然我不是可问责，但是我说我可以提出一个假设，吼，就是因为我我很容易做一个情境，所以大家就会觉得，哎、欸，来问我看看我可以都出什么情境？吼，我说这个其实很简单啊，我说风力发电也好。然后光电也好，这些东西老实说，我觉得对我们台湾是不是将来很好，我们不晓得。但现在已经花了很多钱了，对，非常非常多的钱在这里面，几兆、几兆、几百亿、几十亿、几千亿，他们一直都在往这边丢。哦，台电在做这一个光电的话，是拿了几千亿出来在弄的，对不对？哦，<笑>那这样，这这个能拿到这些钱的人，哎。弄条卡呢，手上都有票的人呢，吼，都是有影响力的人呢。你今天如果出来在这边打绿电的时候，然后就你就说这个我上来全部通了，彻查到死，对不对？动摇国本也要查，哎、欸。呵呵全台湾都在吃哎，从台湾头吃到台湾尾，从台湾西吃到台湾东，全部蓝蓝绿绿,綠，通通都吃在一起哎，是不是？连白都吃吧，对不对？谁没有吃到？他说这个时候他出来讲说哦，我要查，那他还要选了、啊，别选了啊。<笑>之后我说他只要。维持就好了嘛，对不对他？他也不用去讲这个东西，我觉得没事，干嘛去捅这一个东西？其实简单的在讲的意思就是说，你们都放心，对不对？你们这些在吃的，我上任以后还是会让大家继续吃，对不对？他的意思应该就是这样子啦，<笑>对不对？哈，只要这个东西。财政说的过去，对不对？之前前朝有在讲，我们政策有在推，然后是一个方针，反正这个也是之前大家所同意的。既然大家都同意，我继续做，对不对？别担心，对不对？柯文哲我会继续做，我觉得他只是在宣示这个而已。而且，并且他来讲的话，不排除加码做，对不对？哈，所以四十趴就是你现在可能拿一块，不好意思，我将来还会给你再一块哦。<笑>我我听到的时候，我就是觉得荒谬。<笑>我我本来其实是有一点犹疑的啦，然后听到柯文哲这样子之后，我就觉得，哎，我说不知道，我不知道他到底在讲什么。<笑>这个我也不觉得是真话，就跟美国对柯文哲的感觉一样，这类、個、人在攻他小，我现在是沙博，你知道吗？好的也讲，不好的也讲，对不对啊？你这个样子，这个这个只是其中一个我们觉得很荒谬的东西而已，它还有其他的荒谬是比较难懂的，我觉得我就不说了，<笑>因为那解释要解释很久。<笑>所以对我来讲的话，就是虽然一个很难预测的领导人对于这个国家其实是比较好的，因为你很容易预测的话，你就纳取均衡了嘛，对不对？哈，可是。弄到这个样子，我连你到底要干嘛我都搞不清楚的时候，我我其实我说真的，我是非常的 question mark 啦哈，就是对他来讲的话，就没有什么信任感。因为之前他一直在提财政纪律的时候，其实我是蛮感动的，然后就是哎、欸，你只提财政纪律，可是你后面所提出来的政策没有财政纪律啊。就是我我们今天在讲绿电，我们今天在讲风电这些东西，其实你就是合适重开之后这些东西就好了嘛，对不对哈？因为我我是已经公开呼吁过合适，并且希望这样子，所以我的政治立场很简单：谁支持核电，谁支持合适，我就投给谁，就这样子，没有其他的了。因为台湾就是缺电，你不要跟我说台湾不缺电，那我们其实就没有什么好讲的。今天有电，我们台湾才有继续的发展；今天有电，外资才敢投入；今天有电，我们本国的公司这一些需要更多的电的才会继续留下来，其他都是假的。<笑>今天你东西都没有了的时候，你连基础的电力都没有。我们台湾基本上就是四面环海，你根本就不可能有其他的方式去保全你最多的电力的时候，那你不要核能电厂。我不知道在想什么。那如果你说哦核核电会爆炸，那你其实去查一下啦哦，到底它所谓的爆炸是什么？你你把它当成是，你把它当成是原子弹吗？不是啊，真的不是啊，这个、这个这个这个核反应，它用的核燃料棒的这个这个这个，这个、真的其实是很低浓度的、啊，然后大概只有 3% 到 5% 而已吼。你要到武器级的话，是 70% 以上哦，这是浓度的不同啊，啊后所以它其实是受限制的。你只要这个控制棒，只要把它放进去之后，然后中指一吸起来的话，基本上它就不会再核反应了，你知道吗？<笑>然后水再灌下去，就是你让它不要干掉，你让它不要干掉的话，它就不会过热哈。因为它在很高热的时候，它其实就会产生，它它就会因为因为这样子的能量太高，它其实就会让这些呃，就会会产生清气，对不对哈？然后就可能会气爆。那气爆的话，哈，就跟福岛一样，它就因为那个时候。呃，他们不灌海水，啊，不灌海水的时候，就哎、欸，最后里面也没有办法抽水，没有办法冷却，没有办法冷却之后，最后产生了大量的氢气，然后就爆炸了，对不对？哈，水蒸气或者什么这些在里面这样子，然后就会分解成氧跟氢气嘛，哈，对不对？然后这个氢气的量过大的时候，后来爆炸，爆开了之后，然后它里面的这些设备喷出来，所以才有这些的核核核辐射的这些的影响，哈。所以简单的来讲。我们的核事，我们的核事是你没有电，它那个水就在山上，直接把闸门哦，人力就可以打开，就可以灌进去那个那个那个核子反应炉哦。这些水足够让它哦，就是有一个礼拜的时间去冷却，都不会怎么样。我们除非这一个礼拜都没有办法有做任何的作为之后，才有可能会出事啊。辅导不是哎、欸，辅导是一开始就出事哎、欸，因为它很快的，它那个那个那个冷却就不够了，所以它整个全部通,通都是蒸汽，然后都是蒸汽时候，然后能量这又过高哈、喔，温度太高了哈、喔，然后就产生清气，然后气爆。对，那也要好几天呢，你知道吗？福岛气爆不是第一天呢，它其实是过了很多天呢。它是清气爆炸，然后，那所以我觉得你大概对这个东西有基本的了解之后，合适是合适是日立跟那个日立跟那个美国的 GE 哈，那个那个奇异哦，然后做的三点五代的这个这个进步型的这个那个那个废水式哈，那。其实已经算是现在非常先进的核能电厂了啊、哦！核能电厂，因为实际上它影响的是石化燃料的这一种的那个发电的模式哈、哦，所以它其实核能是因为三里岛之后，然后后来再加上车诺比，哦，然后再加上福岛，哇，这三个所谓的核灾，然后才变成现在这个样子。但是你说这三个核灾总共死了多少人？没几个人。三里岛零福岛一个，然后切尔诺比的话，切尔诺比三四十个，对不对哦，三四十个，那个是当场这样子死亡的、就是三四十个。哦，那那个什么哈，那个福岛是一年还是两年之后，然后呃，好像是白血病还是怎么样哦，然后认为其实就是是因为核灾的关系哦，核电厂里面的人，然后就一个。哦，那车车诺比的话，后来就是整个欧洲只要有小孩、小孩子哈、哦、出生新生儿有那个什么那个甲状腺癌，哦，都算是核灾，好、哦，这样子四千多个，哦，这这其实是非常高估的，高估的，高估的，高估的，高估的，高估的，高估的，高估,高估，哦，这是 WHO 估的，哈、哦，就是通通都算在内，四千多个，好、哦、几好像十年还是几年。内这样子的这些案例，全部通通算他的，就这样子。哦，所以所以这个其实老实说，比起火力发电每年在台湾就要死一万多个人来讲的话，真的我觉得啦，哈、這個，这个这个为了我们的健康，为了我们这些下一代，哈，其实老实说，抗拒核能电厂其实是不科学的啦，哈，但是。我我们讲最科学的理性科学的柯文哲，他也不赞成啊<笑>。我觉得那你哪里科学理性了，对不对？哈，你真的有去了解吗？你真的知道这些东西吗？对不对？我觉得这个这这这，而且这个还跟产业有关诶、欸。不是说哦，我今天其实是为了产业，所以其实有一个很危险的东西在台湾，我才要那个不是诶、欸。我我们为什么会去了解核能电厂这件事情？我以前也很怕，对不对？即便我自己是念过化工的人，我也很怕核能电厂是不是真的会爆炸或者怎样之类。因为那个时候我的知识还不足啊。那我,我后来就明确的知道，台湾没有没有核电真的不行，所以我就要去了解到底核能安不安全这件事情。哎、欸，我花了多少时间？去研究这个东西，后来跟清大的核工的博士，然后跟什么这些人聊过很多之后，我们才知道原来这个东西真他妈的，他们那个在讲的真他妈的混账东西呀、啊！他妈的，你你你核试下去之后，其实是很多人赚不到钱，就跟全世界反核有很多的问题点在于是利益的关系，在核能的。支持核能，就是说核能电厂哈、哦，在盖的这些人哈、哦、不够有钱，不够这些这些石油的这些的开发商，这这些石油商这些的人有钱，对不对？所以你你不会觉得说哦，那发展电动车啊，发展进电动车之后，结果你用的是是还是一样在烧煤炭，那这不环保个蛋啊，对不对？源头没变啊。对,对，而且你还经过电网的传输之后，还不如用内燃机，对不对？也就是说，我内燃机我今天所发出来的这一些的动力，直接就汽车在用了，对不对？它的损耗是很小的啊，它的效率是高的啊，对不对？然后你今天在那个那个电厂，然后发出来的电，然后再经过这一些电网之后，然后才充到你家的车，然后这一个车这样子出去，你说效率会比较好？你想晒啦，对不对？<笑>这这,这，我说真的，我真的觉得很荒谬哈、哦。但是我们台湾人大部分是这样子，就就好像这样子都 OK， 对不对？就当当然，我必须要讲了哈、哦，就是因为人本来就很好骗，人本来其实就是从众的。然后只要媒体讲得多，就这样子而已。那也就是说，今天如果我们的媒体其实它就是它其实就是没有没有没有没有报道、哦、这一种。东西的勇气，对不对？我不要说他帮核能电厂讲话，我们就说他把两方的这个说法。公平的用一样的时间长短，让两方都好好的解释这个东西。我相信现在的民意就不一样了。我相信如果大家知道哦，原来这个东西，你核能电厂里面用的燃料棒，它的这个铀的浓度就只有三到五 percent 而已，距离武器级的七十 percent 还非常非常的遥远，所以它要真的爆炸是不可能的事情。这这这甚至大家都没有去讨论。你看广岛跟长崎，对不对？广岛跟长崎为什么现在可以住人？原爆那边就是广岛的那个原爆长崎的那个那个核子弹，原子弹爆炸的地方为什么现在都有游客？为什么日本的小学生还都要去看？对不对？为什么？难道它它爆炸之后就不没没有那个核辐射的吗？是不是应该有核辐射吧？答案是没有啊<笑>。为什么？因为都烧光了啊<笑>。哦，因为你到武器级的时候，它其实真的那个那个那个核反应连锁的核反应很快速的，全部通都都都都都核反应都核分裂掉，然后变成热能，变成这些这些那个射线，然后这样子出来之后，那个都是极大的能量，这样子同时出来的时候，它其实大部分都烧掉了。对不对？哦<笑>，所以它能量已经释放掉了。哦，那当然还是会有一些残留，但基本上很少，对不对？吼、哦，这这个，对不对？我我其实很早就有这一个疑问了，就是大家不是说哇看妈，切尔诺比那边这样子要多少年、几百、几百、几千年怎样才才过半衰期，然后怎样怎样之类，巴拉巴拉巴拉我讲了一大堆，对不对？那那。那那为什么广岛跟长崎怎么现在是没事的样子？就人他讲了，哎、欸，他他就是没事啊，烧<笑>光了、啊，对不对？哈、哦，我他一开始跟我讲烧光了，你知道吗？这这些念博士的哦，这种的人在讲话，有时候你就会觉得很有趣，你知道吗？他们就说，哎、欸，那那个都烧掉了啦，他说那个都烧掉了，呵呵这我觉得。其实，其实这个东西你要讲说它其实非常非常的危险吗？当然它有危险嘛，对不对？那所以，哦，我们在讲的说，以台湾来讲的话，我们台湾的核能的管理上面，呃，我们一直都是世界前五哦。台湾的核能电厂的那个管理来讲的话，在世界的评比，在 w a n o 的评比里面，这一些呢，其实是呃世界前五。对不对哈？那你说日本福岛，日本一直都在二十米以外，哦，所以啊，我们的这些东西做的比日本好，对，好多了。日本他妈的真的其实就是呵呵完全都没有在排名里面，呵呵啊，怎么可能？我们台湾人怎么可能赢得了日本人？哎，人都一样的啦，好不好？哦，管理其实跟宣传是不一样的，日本人比较会宣传，我们台湾人。比较只会做啊，然后受委屈被骂，统统都不会解释。然后呢，呃，解释台湾人也不想听。为什么台湾人总觉得外国人做的比较好？但是在核能方面，台湾做的比日本好太多了。大家可以自己去查，好不好？我们台湾一直我们的核能管理是这个五名以内的哈。那所以简单来讲，这一种东西最危险的是什么？最危险的是管理不善呐、啊。是不是<笑>管理不善才是核能最大的危机啊？而我们台湾现在的核能的评比在全世界就是这么强，就是这么厉害，然后结果不用，啊这冲啊小，我搞不清楚啊，对不对？这真的是荒谬嘛？那所以回到到这一边呢，对我来讲的话，就是说，以我来讲，台湾什么东西最重要？就核能啊。真能源啊，哈，就能源。如果没有核能，可以没有核能，我也觉得 OK。但是现在我们最需要的、最快的、最便宜的，能够确保我们最有竞争力的，就是核能。你不要跟我说讲说还有其他的，对不对？你要说这个核能有多危险，你可以去了解，对不对？就像我当初一样，我觉得我必须要了解，所以我去了解，了解了之后才知道，我靠，我操，对不对？谁在讲真话？为什么不讲真话？讲真话会有什么后果？没钱啊，就是赚不到钱啊。工资来个半天都歇在那里了，对不对？这个东西大家好过，为什么不干？对不对？就这个国家已经失去了这一个对于对于整个的未来的恶化是往好的方向在走的这些的政治人物，我们台湾就是没有了，对不对？即便你说科文者是吗？不是啊，台面上侯友谊，侯友谊被一开始还在讲核能电厂他妈的有问题，怎么样怎么样之类的，被我们他妈干到爆，对啊，那个、那个真的是他妈的你，你你如果对于台湾的产业有一点点基本的了解的话，台湾就是不能没有核能电厂。然后你现在他妈的民进党把它全部都关了， 4月1号之后他妈核二也关了。什么都关，全部都关关关关关，然后现在呢，对不对？哈、哦，很多如果在产业界里面的就知道了，有没有在降压？是不是一直在降压？是不是可以去问嘛？是不是？我觉得你这个样子，我们台湾还剩什么？我我真的不知道我们台湾还能剩什么、欸。我我真的觉得真的实在是太荒谬了哈、哦。也就是说，你你真的懂得越多之后，你才会发现这个世界他妈的极其丑恶，哦。那对我们来说的话，就是反正我是老百姓，对吧？简单的来讲，就是我是老百姓。嗯，我们也不能干嘛，对不对？我我觉得我敢讲到这个样子，前前前几天的我讲的这些东西之后，好像真的其实是不太能讲了，你知道吗？<笑>有一些东西我，我我觉得我就不说到底我遭遇到了什么，你知道吗？哈，我就觉得他妈的真的是还是有病，你知道吗？哈、就是，就是就是你你会发现，真的有一些东西真的是让人家觉得很无奈啊。哈，呃，的确我 podcast 是有有一些些变异，<笑>然后有一些一些本来有的东西就没有了，对不对？哈，大家可以去看看哈，我。之前不是都有一些都有自助广告？你看现在剩多少？<笑>全部被抽掉了。这<笑>前几天你讲的那样子之后，然后全部都被抽掉了，<笑>全抽哎！然后到最新的这这两三个，因为我写信去说到底怎么回事，然后哎、欸，就最新的又又有了，但也就只有一两个有而已，然后以前的全部都没了。<笑>太好笑了，真的太好笑了吼、哦！我我可能讲了什么不该说的了吼、哦。好了 ，anyway 啦，我觉得就这样子嘛吼、哦。那反正我本来就不是很在意收益啊吼、哦。那、呃、如果也许哪一天突然我 podcast 突然都不见了，大家也不要太意外啊吼、哦，因为我实在是讲太多不能讲的东西了，对不对吼？好了，那我们服装的社会人类学就到这里哈，我们下一集不见不散了，拜拜。